0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge für Kinder und Jugendliche. In der letzten Folge habe ich darüber geredet, dass der Rahmen unendlich wichtig ist, damit Kinder und Jugendliche sich gut entwickeln können. Dass sie einen geschützten Rahmen brauchen, der Sicherheit und Geborgenheit gibt, um den nächsten Entwicklungssprung nachzuvollziehen zu können. Heute soll es darum gehen, wie ich diesen Rahmen Einhalte. Das ist die spannende Frage von Konsequenzen und Strafen. Da unterscheiden sich die Geister sehr offensichtlich und ähm, aus meiner Praxis weiß ich da ja nicht immer ganz lustige Geschichten zu berichten, was Eltern so machen, um Regeln einzuhalten vermeintlich und sich oftmals wund wundern, warum das nicht klappt warum die ausgesprochene Konsequenz oder die ausgesprochene Strafe nicht zu dem entsprechenden Erfolg führt. Und da ist schon der erste Unterschied drin. Es gibt nämlich einen großen, großen, großen Unterschied zwischen Konsequenzen und Strafen. Und oft wird es in einen Topf geschmissen. Aber das ist kein gemeinsamer Topf. So, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich will dir das erklären an einem ziemlich profanen Beispiel. Stell dir vor, du fährst zum Aldi. Und zwar nicht so tagsüber, sondern um 20.30 Uhr fällt dir ein, boah, ich brauche noch, keine Ahnung, Ketchup. Und du fährst zum Aldi. Und dann kommst du auf den Aldi-Parkplatz und was wirst du feststellen? Richtig, er hat zu. Weil Aldi schließt um 20 Uhr. Das heißt, die Konsequenz in diesem Fall wäre, du kriegst kein Ketchup, weil Aldi hat zu, du bist umsonst losgefahren, du musst noch zum Kaufland Edeka, zu irgendeinem anderen Laden, der noch auf hat. Das ist die Konsequenz für nicht drüber nachdenken, für einfach losfahren. Eine Strafe wäre, wenn dann der Filialleiter aus dem Aldi gestürmt kommt und sagt, wie können Sie es wagen, um 20.30 Uhr noch meinen Parkplatz zu benutzen und überhaupt hier was einkaufen wollen und weil Sie das gemacht haben, dürfen Sie eine Woche lang nicht bei mir einkaufen. Das wäre eine Strafe. Du merkst also, eine Konsequenz hat mit der Sache zu tun. Das ist so nach dem Sprichwort: Wer sich die Suppe eingebrockt hat, muss sie auch auslöffeln. Wenn ich etwas tue, alles was ich tue und auch alles was Kinder tun, hat Konsequenzen. Strafe ist jedoch, wenn ich was oben drauf setze, an. Ja, Bestrafung halt. Also klassisches Beispiel. Ähm, Kind macht irgendwas, ähm, darf eine Woche lang kein Fernsehen gucken. Oder früher gab es Hausarrest. Das ist eine Bestrafung. Eine Bestrafung hat nichts mit der Sache zu tun, ja, und es ist meistens ähm, weit übers Ziel herausgeschossen. Ich weiß, dass alle Eltern gerne mit Handyentzug äh, bestrafen und denken, es wäre eine Konsequenz, aber ist es nicht. Eine Konsequenz hat immer mit der Sache zu tun. Und für schulische und pädagogische Kontexte gilt es genauso. Also ähm, ich weiß, mein Sohn durfte, ich weiß nicht wie oft, äh, die Hausregeln abschreiben. Das ist eine Strafe. ja, Weil egal, was er gemacht hat, äh, welche Form von Unfug oder nicht an die Regeln halten, er hat immer die gleiche Sache gekriegt, nämlich diesen Text abschreiben. Das ist eine Strafe. Und das Ding mit den Strafen ist, die wirken nicht. Also ich sage jetzt mal, bleiben wir bei dem Aldi-Beispiel. Ähm, wenn der Filialleiter mich so bestraft, dann, ja, was passiert denn dann? Dann rege ich mich über den auf, denke, was für eine Unverschämtheit. Da ist ja wohl unfair und ungerecht und ich habe doch gar nichts getan. Ich bin da nur auf den Parkplatz gefahren. Ich habe es doch selber gemerkt. ja. Und ähm, aus ungerecht behandelt fühlen kommt selten ein Lernerfolg, sondern eher immer... Etwas, was in mir sich auf Krawall legt, also für mich ist das so und ich glaube für den Großteil der Menschen ist das genauso. Aber die Konsequenz, wenn ich jetzt diesen Ketchup unbedingt brauche, weil daran die Grillparty abhängt, ja, ähm die Konsequenz noch, äh, zu einem anderen Supermarkt zu fahren, äh, die Zeit, äh, die ich vergeude, weil ich ja erst zum Aldi gefahren bin, weil ich nicht nachgedacht habe, ähm, ja, den Aufwand, den ich dann betreiben muss, die dummen Sprüche, die ich mir anhören muss, wenn ich wiederkomme zu meiner Grillparty und sage, ah, für eine Tube Ketchup brauchst du eine Dreiviertelstunde, du bist ja heldenhaft unterwegs. Die Konsequenz, die lässt mich das nächste Mal nachdenken und zu sagen, okay, ich brauche noch Ketchup, welcher Laden hat der noch auf? Bei der Strafe würde ich auch noch durch den anderen Laden gehen, aber dann würde ich zur Party kommen und sagen, aber der Filialleiter ist schuld, der hat mich aufgehalten, weil der hat mich angemeckert und dann würdest du ein Riesenfach ausmachen für diesen Filialleiter und dich darüber aufregen und alle würden mit dir schwingen, aber du würdest nichts lernen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es genauso. Die lernen aus Konsequenzen, aber selten aus Strafen. Was sind denn jetzt geeignete Konsequenzen? Ich weiß, dass sich da viele mit schwer tun, weil es erstmal ein Umdenken braucht und eine gewisse Form von Kreativität. Also, Beispiel. Eine Regel für meinen Rahmen der Sicherheit, in dem Kinder gut groß werden, ist, ähm, beim Essen bleibt man sitzen. Also wir essen am Tisch und solange keiner fertig, also solange nicht alle fertig sind, bleiben wir alle zusammen sitzen. Jetzt gibt es Kinder, die sind sehr hibbelig. Ich habe auch so ein wunderbares Kind, was diese ADHS-Diagnose bekommen hat, obwohl ich nicht weiß, ob sie richtig ist. Und das fällt mit dem Sitzenbleiben schwer. So, eine Strafe wäre jetzt, wenn ich sagen würde, und wenn du jetzt nicht sitzen bleibst, kannst du heute Nachmittag kein Fernsehen gucken. Das ist eine Strafe, weil das hat damit 0,0 zu tun. Eine Konsequenz wäre, zu sagen, wenn du jetzt nicht sitzen bleibst, ist das Essen für dich beendet. Mein Kurzer zum Beispiel spricht immer mit vollem Mund. Ich hasse es, ich kann es nicht leiden. Man sieht das Gekaute so, während er spricht, der schiebt das auch nicht irgendwie galant in eine Backentasche, sondern der redet, egal wie viel er im Mund hat, was er im Mund hat, Und wenn man ihm so gegenüber sitzt, das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. So, ähm, wenn ich ihn ermahne, passiert gar nichts. Aber wenn ich eine Konsequenz ausspreche und ein, es gab eine Zeit, da habe ich das sehr konsequent auch durchgezogen, habe ich gesagt, okay, du kriegst drei Ermahnungen von mir und bei der dritten Ermahnung ist dein Essen beendet und du kriegst keine Zwischenmahlzeit und deine nächste Mahlzeit ist genau das, was jetzt noch auf deinem Teller ist. Ähm, das musste ich ungefähr dreimal machen. Beim ersten Mal war es schon dramatisch, weil da hatte er sich irgendwie, war ein besonderer Tag und da aß er gerade Nutella-Brötchen und bekam einen Kakao dazu. Und ähm, ja, die Hälfte vom Nutella-Brötchen durfte dann nicht mehr gegessen werden und der Kakao nicht mehr getrunken werden. Und es gab keine Zwischenmahlzeit, das heißt, er hatte Hunger. Und so ein Nutella-Brötchen, was einen halben Tag ähm, im Kühlschrank wohnt, ist auch nicht unbedingt so das Leckerste. So, und so habe ich eine Konsequenz walten lassen, weil wenn du nicht sozusagen reden und essen gleichzeitig kannst, dann ist gut, dann brauchst du jetzt nicht mehr essen, dann darfst du nur noch reden. Ist in Ordnung. Das ist eine Konsequenz. Zähne putzen, wunderbares Thema. Was ist eine Konsequenz, wenn ein Kind nicht Zähne putzen will? Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch das ist gar nicht so schwierig. Das Erste wäre zu sagen, okay, also je nachdem, wie individuell dein Kind ist, auf was es anspringt, das ist ein bisschen ausprobieren. Wenn man sagen, okay, du willst nicht Zähne putzen, gut. Wenn ähm, du keine Zähne putzen willst, dann kannst du auch keine Süßigkeiten essen, weil wenn die Süßigkeiten essen, dann kommen Karius und Baktus und futtern deine Zähne auf. Deswegen müssen die geputzt werden, du willst sie nicht putzen. Okay, dann gibt es halt nichts mit Säure, also hier kein Saft und Co. und keine Süßigkeiten. Ähm, das zieht bei manchen Kindern schon alleine. So, wenn das nicht zieht, wäre eine andere Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, wenn du dir nicht die Zähne putzen willst, Zähne müssen geputzt werden, dann putze ich sie dir. Und dann mache ich es halt, nicht ganz so liebevoll. Ich nehme den Kiefer in die Hand. Ich tue meinem Kind nicht weh, verstehe mich nicht falsch. Aber ich nehme ihn nicht so liebevoll und sanft wie bei einem Baby oder einem kleinen Kind, was gerade Zähne putzen lernt in die Hand, sondern ein bisschen fester und mache es so, dass es unangenehm ist. Und beim nächsten Mal nicht Zähne putzen wollen, kann ich dann sagen, du hast die Wahl. Entweder ich putz dir die Zähne, das weißt du, das ist nicht ganz so nett, oder du putzt sie jetzt selber. Und das ist gleichzeitig der Weg, wie ich meine Kinder in Verantwortung bringe, weil ich ihnen immer eine Wahlmöglichkeit gebe. Du kannst es so haben oder so haben. Ich setze den Rahmen fest, weil der Rahmen, der haben wir ja schon, habe ich schon was drüber gesagt, gibt die nötige Sicherheit und Geborgenheit zum Lernen für Entwicklungssprünge halt. Und ähm, in dem Rahmen dürfen Sie sich bewegen, aber Sie bekommen zwei, maximal drei Entscheidungsmöglichkeiten, weil alles darüber hinaus ist zu viel für ein Kind. Ein Kind, was nicht ähm, einschlafen will, was andauernd wieder runterkommt und oder rauskommt aus dem Zimmer, sagt, ich habe noch Hunger, ich muss noch Pipi, ich muss noch dieses, ich muss noch jenes und das ist auch ziemlich einfach, wenn, ich sage jetzt mal, die normale Bettgehzeit 8 Uhr ist und das Kind braucht noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis es denn endlich zur Ruhe kommt, dann kannst du sagen, am nächsten Tag, weißt du was, weil du eine Stunde brauchst, um zur Ruhe zu kommen, gehst du um 7 Uhr ins Bett dann haben wir den ganzen Palaver mit, du kommst nochmal raus, bis 8 Uhr abgehakt und dann bist du um 8 Uhr startklar zum Schlafen. Ähm, das ist auch eine Konsequenz, die mit der Sache zu tun hat und die einen direkten Effekt hat, weil kein Kind möchte um sieben Uhr schon ins Bett geschickt werden. Und auch in der Schule gibt es Möglichkeiten, Konsequenzen walten zu lassen, die mit der Sache zu tun haben. Man muss nicht immer nur Straftexte abschreiben. Ich weiß, dass es ein bisschen Kreativität bedeutet und vielleicht im ersten Augenblick mehr Aufwand. Aber der Effekt wird gut sein, weil man weniger davon machen muss, weil die Kinder davon lernen und profitieren. Also zum Beispiel habe ich... Ähm, den Lehrern von meinem Junior geraten, wenn er nicht ordentlich arbeitet innerhalb des Unterrichts, dann darf er in der Pause kein Fußball spielen. weil Es gibt so eine Regel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wer nicht ordentlich arbeitet, der kann auch das Vergnügen nicht haben. Jetzt werden wieder welche sagen, ja, aber die Kinder müssen sich doch in der Pause auspowern, damit sie die Energie wieder tanken. Ja, das stimmt alles. Aber ich gebe... Dem Kind ja die Entscheidung. Du kannst mitentscheiden, ob du den Freiraum christlich auszupowern oder eben nicht. Und dafür brauchen wir, dass du im Unterricht mitarbeitest. Hausaufgaben nicht haben, ähm, auch sowas, ähm, das wäre dann zum Beispiel die Sache zu sagen, okay, dann kriegst du das nächste Mal die doppelte Hausaufgaben, weil dann hast du den Sinn von Hausaufgaben noch nicht verstanden. Hausaufgaben helfen dir, den Stoff, den Unterricht besser zu verstehen, das zu lernen, was damit ähm, gemeint ist. Also zusammengefasst, Strafen hilft nicht wirklich, Konsequenzen viel mehr. Und Konsequenzen sollten mit der Sache an sich zu tun haben. Und da braucht es im ersten Schritt, weiß ich, viel Kreativität und das ist gut, sich vielleicht als Eltern auszutauschen oder im Lehrerkollegium mal auszutauschen oder als Erzieher auszutauschen. Welche Konsequenzen sind denn sinnvoll? Und das Nächste, was noch Konsequenzen beinhaltet, das habe ich nicht so explizit benannt, aber es ist überall mitgeschwungen, dass es zeitnah ist, dass es im Prinzip sofort passiert. ja, Weil wenn ich in dem Aldi, auf dem Aldi-Parkplatz jetzt stehe, was hat das für eine Relevanz für in einer Woche? ja, Und bei Kindern müssen... Ähm, Konsequenzen im Prinzip unmittelbar sein. Ja, Wenn es sich jetzt nicht beim Essen verhält, dann muss es jetzt eine Konsequenz haben und nicht wenn es beim Frühstück irgendwie Blödsinn macht, darf es heute Nachmittag keinen Fernseh gucken. Die Brücke kriegen Kinder nicht hin. Die verstehen die nicht. Weder zeitlich noch inhaltlich. Also fordere ich deine Kreativität hinaus heraus und es ist wirklich gut, sich mit anderen zu besprechen und zu vernetzen. Und wenn du jetzt sagst, aber in meinem Umfeld, bei meinem Kollegium, bei meinen Mitarbeitern, Kollegen im Kindergarten, in der Einrichtung, wo ich bin, wo auch immer, funktioniert es nicht, die denken alle anders, dann vernetzt dich. Und wenn du nicht weißt, wo, dann komm gerne zum Masterclass of Happiness, weil da... Gibt es einen Tag der Energie, der Freude mit Gleichgesinnten, die auch neue Impulse brauchen für sich selber, um in die Kraft und in die Freude zu kommen. Und das ist auch eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, in Kontakt zu bleiben, sich auszutauschen und kreative Konsequenzen sich gemeinsam auszudenken. Und wenn du diesen Podcast hörst, bekommst du sogar 25% Rabatt auf das Ticket. Ja. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Kreativität bei deinen zukünftigen Konsequenzen mit den Kindern, die dir anvertraut sind, um sie in dem Rahmen, den Geschützten, den sie brauchen, in die Entwicklung zu bringen, die ihnen gut tut. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Tschüss.